0: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Lucas Ferreira, sou estudante de Publicidade e Propaganda da Faixa Rio de Janeiro e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast. <música> Espero semanalmente estar trazendo para vocês conversas breves com convidados do meio publicitário, onde possamos sanar algumas dúvidas e conhecer um pouco mais da área. É, e para esse primeiro episódio, eu chamei o Douglas. Primeiramente, seja bem-vindo e muito obrigado por ter topado tudo isso. Um, eu sei que sua agenda está bastante cheia e que nesse momento tem sido bem difícil organizar tudo para poder se encaixar e acrescentar algo a mais, que no caso é essa entrevista. Então, muito obrigado. Um, eu queria que você falasse um pouco também sobre você, sobre sua trajetória, como você começou. Então, a gente vai tentar é, assimilar isso de uma forma mais dinâmica, sem um script. Então, vamos lá.
1: Não, que isso. Eu que agradeço por ter me convidado aí para o pro seu projeto. E, e é isso, realmente. Está uma correria, mas é importante a gente conversar e trocar né, experiências. Então, meu nome é Douglas, né? como você me apresentou. Eu sou profissional de comunicação já há alguns anos. Eu me formei em 2015 pela FAIXA também. Também sou ex-aluno da FAIXA. E eu trabalho na área de publicidade, é, numa agência... Eu trabalho como redator e como social media. E eu venho desenvolvendo aí esse trabalho de redação é, e social media também desde, desde que eu fazia estágio. Né? É, sempre foi o meu foco. E estou até hoje aí aprendendo novas, novas maneiras, novas técnicas e apresentando para os clientes que a gente tem na agência.
0: Eu acho interessante você começar falando sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, porque inevitavelmente surge aquela pergunta de como você começou, do porquê você escolheu essa área.
1: Então, é, eu escolhi a área da publicidade porque eu lembro que no ensino médio né, eu estava numa busca né, sobre o que eu gostaria de fazer e eu sempre tive muita afinidade com uma, uma questão de criação. né? tanto na parte textual quanto na parte de ideias, eu sempre tive muito essa pegada, né, em tudo que eu fazia. Então, a publicidade meio que veio naturalmente para mim por esse fato, né, por eu querer, querer criar. É, confesso que eu até cogitei fazer jornalismo algumas vezes, porque eu tenho muito uma pegada de escrita, mas eu sinto que o tipo de trabalho que a publicidade propõe, que é uma coisa mais... É não só de venda, mas também de, de encantar né, a pessoa, de certa forma, eu acho que conversou mais com o que eu queria. Né? Então eu comecei por aí, né, e fiz a, fiz a faculdade, terminei na faixa, como eu, como eu disse, e segui nessa área de publicidade até então. Comecei no hotel urbano, é, foi meu primeiro estágio lá, é, falando sobre hotéis, viagens, então já comecei numa parte de criação bem bacana, então, basicamente, é isso. meu O início de tudo foi aí. E, a partir daí, a gente foi desenvolvendo.
0: Interessante você falar sobre essa sua primeira experiência, porque, coincidentemente, é exatamente isso que me atrai na, na área. Porque toda vez que eu converso com alguém da comunicação, sempre dizem, ah, você vai começar em agência, você vai ficar trabalhando em agência, fazendo aquelas coisas que ninguém quer fazer. Quando, na verdade, o que eu sempre quis fazer foi essa coisa de social media trabalhar com ideias e... É literalmente o que me atrai, essa é a minha paixão na comunicação. Então, eu posso dizer que essa também é a sua paixão?
1: É, de fato, né? Como eu falei, o que me encanta é conseguir criar e envolver as pessoas com esse tipo de criação, né? Que eu tô fazendo. Eu acho que quando falam pra você que você vai ficar na agência, né, fazendo umas coisas que ninguém quer fazer. Eu, eu acredito que toda profissão tenha partes né, que as pessoas achem um pouco mais é, desinteressantes. Eu acho que isso é normal de qualquer profissão. Mas o que uma coisa que eu gosto na publicidade é que é muito difícil você achar uma parte desinteressante. Porque é tudo muito dinâmico. Cada cliente é um cliente. Você tem muitas, é, muitas campanhas sendo feitas, no, sendo feitas no mês. Você tem muitas datas comemorativas no mês. Você tem várias coisas que acontecem durante o mês que faz com que sua rotina seja muito diferente dos empregos comuns. Então, eu não acho que ninguém na agência fique fazendo uma coisa chata lá todo dia. Claro, existem pontos que você prefere fazer do que outros, mas sempre tem uma dinâmica tão grande, tão boa, que acaba sendo um, um dia de trabalho bem mais tranquilo e divertido do que a maioria das profissões pode oferecer para você. Então, isso de fato é uma coisa na, na publicidade que, que me encanta também. É, realmente. O trabalho dentro de uma agência
0: é bem dinâmico. Tem, realmente, bastante coisa para fazer. Mas como é o mercado de trabalho em geral na comunicação? Na publicidade, mais especificamente. Como você vê o mercado de trabalho? Porque, se eu não estou enganado, você disse que o seu primeiro estágio foi no Hotel Urbano, certo? E lá não era uma agência, não é isso?
1: É, pois é. Então, o Hotel Urbano, é... ele não é uma agência, né? É uma empresa... E ainda assim ele precisa de profissionais né, de publicidade de comunicação. E é isso que eu acho mais legal assim, no, no mercado de trabalho é, da publicidade. Você vê várias empresas por aí que têm áreas de marketing dentro delas. Né? Então você não precisa estar preso exclusivamente numa agência. É claro que a maior demanda né, de, de vagas e tudo mais são em agências. Mas tem muitas empresas por aí contratando também. Porque toda empresa precisa de uma área de marketing, toda empresa precisa divulgar, toda empresa precisa é, pensar em campanhas, todas, todas as empresas precisam disso. E nem todas querem terceirizar né, esse serviço, ou seja, nem todas querem contratar uma agência. Algumas delas preferem ter uma, uma área dentro, dentro delas mesmas porque a pessoa já entende os valores, já entende como é... A, a vivência da empresa está lá todo dia né? Então todas as empresas é, buscam formas diferentes de se divulgarem né? E algumas delas não é por meio de agência Então assim o mercado de trabalho ele é muito abrangente Você tem muitas vagas é, Exatamente por isso que eu falei Porque sempre precisam de publicidade Sempre precisam de marketing Só que ao mesmo tempo, né, eu acho que é importante eu falar Que por mais que tenham muitas vagas É muito competitivo né? Muitas pessoas tentam fazer publicidade, muitas pessoas tentam fazer marketing, muitas pessoas estão nesse meio. Então, eu acredito que por mais, é, por mais que você tenha né, uma demanda muito grande, você também tem uma oferta muito grande. Então, eu acho que se especializar, é, buscar sempre estar tá aprendendo as novidades, fazer o que puder para ter um portfólio é essencial, né? para você se destacar nesse mercado de trabalho, né? É um mercado de trabalho que tem muitas possibilidades, é, mas eu acho que você também tem que fazer por onde para esse mercado de trabalho te mostrar essas possibilidades.
0: É, entendo. Então, assim, por mais que seja dinâmico, que seja é, abrangente, com várias possibilidades, você vê esse outro lado como um lado negativo, como uma parte contrária às vantagens da publicidade, porque, bem ou mal, você tem uma, você tem uma concorrência muito grande e você precisa estar sempre se, é, se especializando e buscando mais conhecimento, nem sempre é uma coisa fácil de se fazer, então você vê isso como um contra da, da área,
1: então, depende. Eu acho que quando a gente fala sobre publicidade, quando a gente fala sobre vagas, a gente tem uma demanda né, grande, assim. Sempre tem... Se você entrar nos grupos do Facebook, nos grupos é, do vagas.com, enfim. Nesses locais, nesses locais você tem muitas vagas para agências, para empresas buscando marketing. Então, é claro que é um ponto negativo você ter uma competição muito grande, Né? E, e o ponto negativo, na verdade, é esse. É apenas o fato de você ter uma grande competição. Não vejo o fato de você precisar de uma especialização, de você precisar estar trabalhando como algo negativo. Por quê? Porque em qualquer profissão você precisa estudar. Você precisa estar se atualizando. E a publicidade não é, não é diferente. Por exemplo, se você é médico, você precisa estar por dentro de todas as últimas novidades da medicina, né? Você precisa saber tudo o que está rolando, é, enfim, novas vacinas, novas, novos tratamentos. A publicidade é a mesma coisa. Você precisa estar sempre aprendendo novas formas de seduzir, né? De fazer o seu cliente acreditar e, e comprar, é, vestir a camisa da sua marca. Então, isso é uma coisa que é necessária em qualquer profissão. Então, eu não acho que é um ponto negativo. Estudar, se aprimorar... É, ter uma qualificação específica, é uma coisa muito importante é, para a publicidade e em qualquer outro lugar. Então, para mim, o único ponto negativo, de fato, é a competitividade que você tem nessa área. É, você vai passar por várias, vários lugares, várias agências, vai conhecer várias pessoas, você vai para vários processos seletivos e você vai ver que existe realmente muita gente com um objetivo similar ao seu. Só que eu, o que eu penso é o seguinte... É, objetivos similares existem, mas também existem trajetórias diferenciadas, né? Então, se você tem uma trajetória diferenciada, uma trajetória que você estudou, que você tem uma bagagem diferente de outras pessoas, você já está na frente. Então, até o ponto negativo, ele fica, ele fica menos, é, menos conflituoso né, no seu caminho, porque você já está na frente de outras pessoas tendo uma bagagem bacana.
0: Pois é, mas o interessante é que nessa área da comunicação acaba se tornando inevitável você não se informar, não se especializar, não adquirir novos conhecimentos, porque, bem ou mal, dentro da, da publicidade, você está sempre inteirado em tudo que está acontecendo, em todas as novidades, em todos os meios de comunicação possível e, inclusive, esse projeto mesmo que eu tô fazendo em formato de podcast, eu acredito que seja uma boa forma de agregar conhecimento, porque se eu parar para pensar nas pessoas que se formaram, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, o podcast não era uma coisa que estava em alta, então não, é, não era viável pensar num tipo de trabalho desse, num projeto como esse, entende? Então, eu acho que acaba sendo até um ponto favorável essa questão de você estar sempre tendo que estar informado em tudo que acontece e se especializando em novas coisas, em novas mídias, etc. É, mas fora essas questões que a gente rotula como prós e contras, você vê uma diferença muito grande de quando você começou e hoje em dia? Por exemplo... Uh... Você tem uma expectativa diferente de quando você começou o... nessa carreira, nessa área, e como você vê ela hoje em dia? Mudou muito isso pra você?
1: Então, não é, não é que tenha mudado muito. Eu só entendi algumas coisas que você só entende durante a vivência, entendeu? Eu acredito que, quando eu comecei, eu tinha uma, uma ideia muito forte de... Como é que eu posso dizer? De, de construir uma talvez uma agência minha de trabalhar apenas exclusivamente com uma parte de criar ideias, eu tinha ou seja, na área de criação, né como redator, ou enfim, designer, o que seja é, eu tinha isso muito forte em mim hoje em dia, pela vivência né, eu entendi que é, que é mais difícil você é, construir uma agência sua, sua, você precisa aprender muita coisa antes de, de disso precisa ter muito tempo de, de muito tempo de outras casas ou de, ou de experiências em empresas... para você entender como funciona mesmo... uma questão de divulgação... para você saber lidar com os clientes... né? e eu entendo também hoje em dia... que não, não dá para você focar... É... é claro... você tem que focar na área que você quer... Né? dentro da publicidade... mas eu vejo hoje em dia que você precisa... ter uma um leque aberto... um leque maior aberto de possibilidades... o que eu quero dizer com isso... você precisa aprender um pouquinho de tudo... porque uma agência de publicidade é uma coisa que tem uma rotatividade muito grande... Então, às vezes, você precisa fazer alguma coisa que não tá que, que você não, não sabe exatamente como, como você vai divulgar aquilo, como você vai fazer isso. Ou se você vai precisar pegar uma, uma tarefa exatamente que não é o que você está acostumado no dia a dia. É o que eu falei, a rotina da agência é muito dinâmica, muda todo dia. Então, hoje eu vejo o quê? As duas coisas que eu vejo são pra você construir o seu caminho próprio na publicidade, você tem que ralar muito. Você tem que aprender muito, trabalhar em muitos lugares e prestar muita atenção nas pessoas que você admira, nas pessoas que trabalham com você, para você pegar muita coisa e que você precisa ser um pouquinho camaleão nesse sentido. Você precisa estar tá ali e precisa saber como fazer um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, mesmo você tendo uma função certa e tendo a sua especialidade. É, porque isso vai te fazer crescer muito, não só dentro de uma agência, de uma empresa, mas também você mesmo. Você vai poder pegar frilas você vai poder fazer outras muitas coisas que, se você tiver uma, uma cabeça mais quadrada, você não vai conseguir. Então, esses são os dois pontos que mudaram mais pra mim desde que eu comecei. Eu tinha uma cabeça muito dura, né? Nesse sentido, eu achava que era uma coisa e era uma coisa, mas não. É, tem outras muitas possibilidades que eu descobri no caminho.
0: Sim, compreendo. E realmente faz bastante sentido isso, porque quando você mantém a sua mente aberta às possibilidades, você acaba se deixando permitir conhecer novas áreas, novas técnicas e até mesmo novas pessoas, o que eu acredito que seja uma boa forma de fazer conexões. Mas quanto a isso, você acha que é importante, então, fazer net ter um bom networking, sabe, uma rede de conexões? Como é que é isso para você?
1: Eu acho extremamente importante você ter uma rede boa de networking dentro da publicidade. Por quê? Porque a publicidade, ela é um tipo de, de trabalho que você não faz sozinho. É diferente do, do, do advogado, por exemplo. O advogado, ele tem uma, um trabalho dele, ele vai defender um, um, um caso, enfim... Vai defender uma causa, enfim... Ele vai estar tá ali seguindo as, as, as linhas né, do direito para defender alguma coisa... A publicidade, você trabalha junto com outras pessoas pra criar um, um bem comum, né? Que é fazer vender um serviço, um produto, divulgar uma campanha, divulgar uma ideia. Então, você sozinho, você fazer isso é muito difícil. Por mais que você trabalhe com um freela sozinho, você tem a ajuda do teu cliente, junto contigo. Ele vai te passar as ideias que ele quer, ele vai te passar o que ele pensa da marca e você vai criar a partir daí. Você trabalhando numa agência, você vai ser, por exemplo, um redator. Mas você vai trocar as ideias com, com um diretor de arte pra criar, de fato, uma arte que atraia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, você ter um network bom vai te dar empregos no futuro, vai te dar trabalhos no futuro. Você vai conhecer pessoas que daqui a cinco anos vão estar precisando de alguém para trabalhar um, um texto numa rede social e, e as pessoas vão lembrar de você e vão te chamar. Então, não é só uma questão de, de, é, de, de trabalhar junto, né? Também é uma questão de aprendizado, né? A publicidade, como eu falei, ela se renova a cada ano, a cada mês, às vezes. Sempre tem artifícios novos, as redes sociais mudam a cada dia. A gente tem o exemplo do Clubhouse, que surgiu, sei lá, tem dois meses, um mês aqui no Brasil, já tá bombando. Então, eu quero dizer é que tem profissionais que já têm experiências maiores que eles vão te repassar para você ser um profissional mais completo. Então, você ter um network na publicidade é essencial, é uma profissão que não funciona é de forma solitária, é uma profissão que não funciona se você se fechar no seu casulo e não expandir não só os seus conhecimentos, como também o seu ciclo social.
0: Sim, sim, compreendo. E antes de eu prosseguir, eu queria é, também agradecer né, é, isso do que você está falando, porque um dos motivos de eu admirar bastante o seu trabalho é a forma com a qual você é sincero e direto naquilo que você quer dizer e passar. Então essa questão do network, pelo menos pra mim, era sempre muito confusa, porque as pessoas sempre falam, ah, você na publicidade precisa fazer network, você precisa ter conexões, e eu sempre fiquei, meu Deus, como? É, agora eu vejo que não é esse bicho todo de sete cabeças, porque a palavra network é bem complicada de entender, então a forma com a qual você explicou me fez entender um pouco melhor isso, e eu acho que eu vejo um pouco dessa necessidade de ter essas conexões, sabe? Mas, assim, só pra gente finalizar um pouco essa entrevista, porque já eu acho que tá ficando um pouco extensa, é, assim como você é o meu profissional admirado, é a pessoa que eu admiro e que eu me vejo trabalhando com a mesma coisa no futuro, qual é o seu profissional admirado?
1: Então, é, eu tenho algumas pessoas que eu admiro, que eu conheci no, no caminho, é... Eu digo que, na verdade, os meus chefes até hoje, eles foram pessoas muito bacanas, eu tive muita sorte nesse quesito, eu sempre tive pessoas que me ensinaram bastante, inclusive a agência que eu trabalho hoje, ela é de uma uma, uma pessoa que foi minha chefe alguns anos atrás em estágio, ela cresceu, ela montou a agência dela, ela conseguiu clientes grandes e eu trabalho com ela hoje, então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, é Priscila é o nome dela, é... E eu quero dizer o seguinte, eu tenho muitos profissionais é, não de fato conhecidos, né, é, que eu admiro bastante. É, de profissionais conhecidos, eu, eu, eu não te diria ninguém é, do meio diretamente da publicidade, eu te, te diria uma pessoa do meio da comunicação, porque eu acho que quando você trabalha com publicidade, você está trabalhando com comunicação, obviamente, mas de uma maneira muito mais... É sedutora, é, buscando encantar do que o jornalismo, talvez. Então, é, o Pedro Bial uma pessoa que eu admiro bastante. Eu acho que o jornalismo que ele faz é quase publicitário, porque ele vende uma ideia, ele vende metáforas. Eu acho pessoas que vendem metáforas muito, muito inteligentes, muito interessantes, porque a publicidade é isso, né? Se você parar pra pensar, você pega uma metáfora interessante, você cria uma grande propaganda, né? Então a grande verdade é isso. Às vezes uma pequena metáfora, um jogo de palavras, uma frase faz toda a diferença e eu acho que ele trabalha muito bem isso. E eu tenho muita vontade de algum dia é, chegar a ser esse nível né, de, de, de comunicador, né? Eu não digo nem de publicitário, de jornalista, de nada. Eu digo de comunicador. Eu espero conseguir me comunicar nesse nível algum dia, de trazer não só metáforas, mas trazer vivências Trazer coisas que eu vejo, que eu estudo E criar a partir daí uma frase, uma campanha, um conceito Coisas que de fato é, façam né, é, florescer de certa forma Uma grande possibilidade de venda, uma grande possibilidade de campanha Uma grande possibilidade de repassar um ideal Então é, ele seria o profissional famoso né, que, que eu indicaria né, Vocês conhecerem mais o trabalho é, mas também tem esses profissionais mais anônimos que diariamente estão fazendo a roda girar, que eu acho que esses, na verdade, são as pessoas que a gente mais tem que admirar. É, desde o estagiário quanto aos chefes, a gente tem que admirar quem está ali no dia a dia, batalhando para fazer a coisa acontecer.
0: Muito obrigado, Douglas. Cara, realmente, é... como não admirar o Pedro Bial, né? Eu conheço o trabalho dele, assim, não muito a fundo, mas o pouco que eu conheço, dá pra perceber que ele é uma pessoa que é muito boa comunicadora, sabe? Os textos que ele produz, as, as falas dele, a forma com a qual ele se expressa é muito é, fácil de comprar, sabe? Você acaba sendo envolvido pela fala dele, pela, pela escrita dele, então é fácil entender o porquê você admira muito ele, né? Até porque quando eu comecei a conversar com você um pouco antes dessa entrevista, quando a gente começou a combinar essa, que, essa questão de... essa logística de marcar essa conversa, etc e tal, eu pude perceber que você é uma pessoa bastante expressiva, comunicativa e mente aberta, assim como o Pedro Bial é, então eu acredito que algum dia você vai sim chegar no nível dele, porque... não é porque eu te admiro que eu tô dizendo isso, é realmente porque eu acredito que você tem esse potencial. Mas muito obrigado, Douglas, obrigado por essa, por essa entrevista, obrigado por ter topado isso muito de última hora, com, em meio a esse caos que tá rolando no mundo, mas realmente muito obrigado.
1: Eu que agradeço, né, por você ter me convidado, agradeço por ter permitido que eu dividisse um pouquinho, né, da, das coisas que eu já fiz com a galera que tá começando agora. É, queria dizer pra galera continuar, né, não desistir, é muito, assim, a troca, né, é muito gratificante quando você tá trocando com o um cliente, você vê uma campanha rodando, você vê ela tendo resultado, você vê alguém elogiando uma ideia que você teve, isso é muito gratificante, então acredito que vocês vão, vão conhecer muito essa sensação ainda, então continuem buscando essa sensação, continuem fazendo o que vocês acreditam, e é isso, boa sorte, muito obrigado. Por me chamar mais uma vez.
0: E mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite. Até a próxima, pessoal.